0: Da kan kanskje lett å tenke at folk i fengsel støtter rusreformen fordi de bare vil ruse sig. Men la meg fortell det med en gang Sånn er det ikke okay. Du hører på Røveradion Norsk fengselsradio Bli med inn. I dag starter vi i Oslo Fensjø. Det er faktisk noen innsatte som misliker reformen på grunn av det «fakker opp» businessen. Og så mener jo folk litt forskjellig. Men de aller fleste av oss bak mulene mener at vi trenger en rusreform.
1: Ja, jeg opplever at uh, mange innsatte har mye å si på rusreformen. Mange er enige, mange er uenige. Og de fleste tenker jo på businessen og Viktig. noen tenker de kan utnytte det da. Mm.
0: Velkommen til Røveradion. Jeg heter Mo og jeg sitter her i Oslo fengsel i dag med min kjære venn Mali. Yeah man, Mali er her. Men uh, det skal handle om i dag er uh, hvor kommer egentlig ruspolitikken vår fra? Du har jo noen rødte som faktiskt er ganske drøye.
1: Ja, det der er egentlig ganske komplisert. Jeg har ikke så mye informasjon, men eh, i dag så får vi besøk av sosiolog Willi Pedersen, for å, han skal hjelpe oss med å finne litt mer ut, siden han har jo forsket og jobbet med rus i flere ti år. Så han kan hjelpe oss med å få klarhet i
0: dette her, da. Yes, ja, altså, jeg har prøvd å følge med litt. Eh, på cella mi så er det fullt av artikler og rapporter og jeg har hengt opp noen innlegg på veggen, og det har vært helt kaos. Men det er en ting jeg har savnet i all debatten, og det er uh, historie. Mm. Ikke sant? Så først så tenkte jeg å ha en lite crashkurs i narkotikapolitikken vår, som vi har ført i de siste hundre årene. Let's go! Kjør! Folk har alltid ruset sig. Mange av de stoffene som er i bruk i dag, har blitt brukt i tusenvis av år som vikingene pleier å rikke weed og drikke og bruke sopp og herje rundt i verden. <går> og sånne sjamaner i junglen som spiser psykedeliske stoffer. Men altså, mennesker har ruset sig så lenge at vi ikke har tid nok til å ta hele historien. Men vi får vel bare prøve å ta det viktigste. De første lovene kom på starten av 1900-tallet mest angående opium og kokain. Men narkotika blev inte sett på samma måte som nu. Det hade inte ännu blitt det det har blitt i dag. I USA ble narkotika etablerat som et problem efter ett förbud mot alkohol blev uppvävigt i 1933.
2: In the middle of the 20th century in the United
0: States of America, hundreds and hundreds
2: of teenage boys and girls are becoming hopeless dope addicts every year. Det fantastic, It’s unbelievable er unnåelig terrible, terribelig, men det er
0: Det er viktig å vite at på denne tiden, frem til slutten av 50-tallet, ble nark ansett som et helseproblem. Men så begynte det å dukke opp noe som streitefolk og politikere synes var jævla skummelt. Rebelske ungdommer. På 60-tallet startet motkulturen. Ungdommer og hippier samlet seg både i Washington og i slåssparken i Oslo.
2: Kriminalchef Grinehaug, hvor omfattende er harsis-maruannaproblemet uttrykt i
1: tall? Ja, jeg kan nevne at i 1967 så hadde vi nærmere 200 saker. Og i disse sakene så ble det pågrepet eller arrestert 114 personer. Og av disse 114 var det ni som blev arrestert to ganger i samme året.
0: Tidligere var det stort sett legemidler som morfin og amfetamin som hade blitt misbrukt. Det nye var at stoffer som ikke hade blitt brukt medisinsk, som LSD og marihuana, ble brukt rekreasjonelt. Det er ett ord som jeg ikke helt eh, vant med å bruke, men jeg håper dere forstår hva jeg sier. Jeg fant ikke på noe bedre, så det får, det får gå.
3: This is your brain. This is drugs.
2: This is your brain on
0: drugs. De gamle mästres koffert og ströken frack och slips fick panik. Det ble en utbrett frikt för att vi stod över en epidemi. er there's a new epidemic. En vär befattning eller association kunde smitte dig. En vär bruker var en potentiell smitteskilde. Frau Menn 1964 blev lovande skärpa. I løpet av de neste 20 årene ble maksstraffen hevet fra 6 måneder til 27 år, 42 ganger så høyt. I 1971 erklærte president Nixon i USA krig mot narkotika, War on Drugs, jesimi. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. In order to fight
1: and defeat this enemy, it is necessary to wage en ny all-out
0: offensiv. Senere har en av folka, nærmest Nixon, John Ehrlichman, John Ehrlich, Ehrlich, er det sånn at han sier, har en av folka, nærmest Nixon, John Ehrlichman, hvis det er faen hans mann uttaler dette, han har i hvert fall sagt rett ut at krigen mot narkotika var rettet mot Nixons to fremste fiender, hippier og svarte folk. men krigen mot narkotika fortsatte og spredde sig till resten av västern och så Norge under president Reagan på 80-talet blev insatsen ökt vidare. Det husker väl Just Say No More eller Say No More no to Drugs. It's back to school time for America's children. And while drug and alcohol abuse cuts across all generations, it's especially damaging to de young people on whom our future depends. I perioden 1980 til 1997 ble antall innsatte i USA som satt for ikke-voldelige narkotikaforbrytelser økt fra 50 000 til 400
1: 000. There's something out there. It's after kids everywhere. It entices them, confuses them, and can even kill them. That's right. Illegal drugs are everywhere.
0: Utover 90-tallet blev det mye debatt om metadom, et tegn på at vi som samfunn ønsket å hjelpe de som sleit med rusavhengighet. Men lovverket var fortsatt det samme, mer eller mindre. Så måten vår å behandle rusproblematikken blev mer og mer preget av indre motsetninger. Vi ville altså hjelpe samtidig som vi straffet. Samtidig som vi hadde strenge straffer og et veldig aktiv politi, hadde vi laget et hjelpeapparat som opererte i ett system som ikke var laget for å hjelpe. Og det er her vi er i dag etter at AP stanset rusreformen fra Høyre. Velkommen in hit til oss, rusforsker og sosialog, Willi Pedersen. Tusen takk.
1: Ja, du har jo vært hos oss før. Hvordan er det å være tilbake her på Røv Radio? Det var hyggelig å komme tilbake her, men jeg synes det var litt
3: strengere sikkerhetstiltak enn jeg synes jeg husket fra forrige gang, men det er mulig at jeg bare har glemt
0: det. <laughs> ja, det er jo høysikkerhetsfengsel,
1: så de er jo ganske strenge da. Strenge
0: nok det oss. Du, vad tenker du om det vi hørte, glemte jeg, å ta med noe?
3: Du, altså jeg er helt enig i den oppsummeringen, jeg synes den var veldig god, og det du peker på er jo at på 60-70-tallet så ble det en slags krig mot narkotika, mm. som hadde enorme konsekvenser i USA, så gikk strafferammene i taket og også fangetallene i taket, Riktig. og noe av det samme har skjedd i Norge. Hvis jeg skulle supplere litt, så vil jeg kanskje si at uh, man begynte på en måte, du antydde jo, men man begynte å gjøre det liksom litt mer orientert mot å redusere strafferammene, uh, hjelpe folk mer. Det var ikke bare har knyttneve, men det var også et forsøk på å introdusere sprøyterom, uh, få sprøyterutdeling, uh, mm. brukerrom i Oslo, og sånne ting, sånn at jeg vil si at man har, liksom, man har nok fått ett ganske kraftig skifte i narkotikapolitiken etter år 2000 omtrent. Og det innebar jo at man for eksempel nå fikk en ganske sterk debatt om avkriminalisering av bruk og besittelse. Riktig. Og det var, synes jeg, veldig heldig. Og det er noe tegn på at den hardeste krigen mot narkotika, den er vi ferdig med å legge bak oss.
0: Så var det altså en annen ting jeg skulle ta opp. Det var en rusforsker som heter Einar Ødegård som har skrevet eh, en oversikt over ruspolitikken i Norge. Og noe av det sykeste jeg leste der var at politiken en periode var påvirket av rasehygiene. Kan du fortelle litt om den?
3: Ja kjente Einar godt, han døde for en del år siden, og han skrev litt om histor historikken når det gjelder velferdsstaten sånn i det store og det hele. Mm. Og da er det jo sånn at uh, velferdsstaten utover på 20- og 30-tallet ble veldig opptatt av å fjerne det som ikke hørte hjemme. Og det var altså for eksempel uh, tatere, det var uh, folk som uh, levde på en liksom, måte man ikke likte. Det var også veldig skepsis til homofili, for eksempel. Og man tenkte at dette var litt knyttet til at noen var født med dårlige gener. Altså at, og det var klart at det var også stor skepsis mot svarte, for eksempel. Og i denne pakka av folk som ikke hørte hjemme så plasserte noen nok også rusbrukere og tenkte at de kom fra dårlige familier, foreldrene hadde hatt rusproblemer og sånne ting. Mm. Og man prøvde liksom å liksom, gjøre noe med disse kapslede minnene, fjerne dem fra samfunnet og noen blev jo til og med sterilisert, altså yes. taterfamilie ble sterilisert. Romfolk skjedde noe av det samme wow. så, så dette var en røff tid Og det er jo et ekko av det vi så i Tyskland på denne tiden Med nazismen som mm. da hadde satt dette veldig i system Hvor også jødene ble eh, forsøkt utrenset Riktig
1: Ja, tidligere så nevnte jo Moe Nixon og Reagan i stad I hvor stor grad har USA hatt Eller hvor stor grad har de påvirket ruspolitikken her i Norge?
3: i väldigt hög grad. Mm. För det som är intressant var ju att man fjärnade lösgänger i loven som sånn till på 70-talet. Og det var en lov som da ble rettet mot alkoholmissbrukere, som da kunne bli sendt til tvangsarbeid fordi de ikke klarte å betale bøtene sine. Men samtidig så fikk vi altså inn denne knallharde narkolov i vingen. Mm. Så minnebar, altså jeg er jo en gammal mann, så jeg hadde mange kompiser som røkket en god del harsj og sånne ting, og noen av dem ble jo kastet på glattsceller bare for å ha røkt harsj, ja. og du kunne sitte inne i to-tre uker mm. bare for å bruke besittelse av cannabis. Yes. Når det var dette her da? Dette er sånn, tidlig på 70-tallet. Okay. Uh, og da var denne politikken i ferd med å utvikle seg i veldig uh, har uh, restriktiv retning. Og uh, som du pekte på, så økte jo strafferammene kraftig. Mm. Så mens dette var sett på som helseproblemer og sånn tidlig på 60-tallet, da fikk vi den første narkoklinikken i Norge, Statens klinikk for narkomaner på Håby-Land, mm. og den var mye rettet inn for leger og kvinner som hadde begynt å spise litt mye piller og sånne ting. Mm. Men så kom jo disse ungdommene som du beskriver med langt hår i Slottsparken ja, ikke... og hang rundt og spilte bobdyllen og koste seg og satt med en skyllum der, og det var selvfølgelig mye mer provoserende. Ja, ikke så det var denne gruppa som da gjorde at virkelig samfunnet ble veldig redde mm. og så trodde man som du pekte på at det var en sånn smitteteori akkurat som du kunne smitte folk med tuberkulose eller kopper eller pest og sånne mm. ting, så kunne hver harsbruker liksom smitte to nye og så var plutselig halve Norge smittet <tøk> så, fast, ja. så det var liksom var greia her at man hadde en sånn ganske hysterisk retsel for at dette skulle spre sig. og dra med sig alle norske ungdommer såpass
0: det ja. er Jeg har en citat fra et leserinnlegg skrevet av Roar Mikhalsen her. Han sier at etter 50 år med krig mot narkotika er erfaringen at jo hardere vi kjemper, desto verre blir utfallet. Vad synes du om dette? Det er
3: helt feil, synes jeg. Det stemmer ikke. Nei. Fordi det du ser nå er jo at man har fått veldig sterke stemmer fra brukerorganisasjonene som vi kaller det altså Foreningen Human Narkotikapolitikk mm. der dere kanskje har kanskje hørt om Arknudsen mm. eh, og Rio Kenneth Aktandir Uh, og myndigheten har begynt å høre på disse grupperne det var grunden, til at vi helt fikk en svær debatt om avkriminalisering av brukerbesittelse mm. uh, og nå har jo da uh, stadig uh, vi har kanskje kommet tilbake til det men domstolene begynner nå å straffe ikke fullt så hardt så du ser over hele verden at det er en sånn Forandring. protest med ve mer vekt på helse mer ja. vekt på uh, menneskerettigheter og, og sånne ting så jeg synes at han tar feil og jeg synes vi skal hilse dette velkommen altså, at det er mye bedre måter å sig seg til eh, folk som har rusproblemer nå enn det var jo bare for fem og ti år siden. Og det skyldes veldig mye at vi har begynt å høre mm. på folk som har vært der og kjent hvor skoene trykket. Vikke. Da vi særlig kanskje løftet fra Marek Knudsen, vet ikke om dere hørte om han, veldig fin fyr, mm. som har hatt masse problemer selv, men som nå virkelig blir en slags bestevenn med men forrige helseministeren var Bent Høie. Og, og Bent Høie sa jo på en veldig sånn, uh, viktig konferanse i uh, utlandet, masse folk til stede, så sa han ja, Aril Knudsen had right, I had wrong og det var Aril altså veldig stolt over så, så han har spilt veldig stor roll her vil jeg si Så det er
0: forandring Store stemmer. forandringer Stemmer Du, så lurer jeg på hvorfor valgte vi egentlig å bruke straff for å få folk til å ikke ruse seg altså, funker det eller? Nei, jeg, sier, jeg synes det funker veldig
3: dårlig det er klart at generelle normer mot rusbruk og sånn er jo bra at folk har, men at det skal liksom forfølges av ett straffebud, det er jo nå gjort en god del studier, og denne store rusreformutvalgets innstilling som kom for en par år siden, den har jo gått gjennom erfaringene når du slutter å straffe, altså når du avkriminaliserer, og det er lite som tyder på at dette øker forbruket. Så, så jeg att at, sånn kort sagt, så er det et stort feilgrep som vi dessverre har holdt på med i 50-60 år, og jag håper nå at vi er i ferd med å justere det. Vi er jo opplagt i ferd med å justere det for tunge rusbrukere, men jag tror også for vanlige ja. ungdommer som tar seg en joint og sånn, så, så er det ikke risikoen til at politiet skal komme som gjør at de lar være å gjøre det. Det er ikke sant.
1: Jeg tenker jo selv at man kan ju prøve å begynne med straff for å liksom avskrikke folk fra å gjøre det, men når det fortsätter og fortsetter og ingen liksom tenker på straffen, da burde de gå over til hjelp da.
3: Ja, altså det rusreformutvalget som kom med mm. denne innstillingen, de sier jo at du skal få ungdommene till en sånn kommunal rådgivingsenhet, mm. og der skal de snakke med dem og sånn, men da er det ikke liksom politiet som skal Akkurat. ta hånd om dette, men, mm. men folk som har greie på hvordan du snakker mm. med ungdom og... Kanskje finner ut om det var noe gærent i familien og prøver å Hvorfor finne litt her, ut av ja. hva som foregår. Mm. Men da løftes liksom ut av politistasjonen, ut av strafferettssystemet, ja, ja. ut av rettssalen og inn i et mye mykere system. Og det tror jeg er mye bedre enn mm. det uh, man har trodd i Norge i veldig mange år. Det
1: har blitt strengere og strengere helt til vi i 1984 gjorde maktstraffen for narkotika til 21 års fengsel. Er vi ferdig med oss nu
3: Altså jeg synes vi er det som jeg har antytt allerede, så synes jeg at uh, politikere begynner nå å skjønne at i hvert fall folk som har alvorlige rysproblemer, de har er det ingen grund til å inn, sende inn i rettsapparatet. Det mener egentlig, så si alle norske politikere. Men uh, jeg og mange med mig mener jo at det heller ikke er noen grunn til å ta en ungdom i sånn tiende klasse som har røkket mm. litt harsj ja. inn i systemet. Men det er det litt mer uenighet om. Så her gjelder det å finne ut hvilke partier du syns har en fornuftig politik på dette feltet, og stemmer ved dem neste gang, synes jeg. Men
1: hvordan, hvordan siler man dem ut, liksom? Hvem er en rusmissbruker, og vem er ikke, liksom? Det, er, det også er en problemstilling som de har, da. Ja, det er klart at det er jo helt umulig. Altså, selv har jeg jo forsket på dette i veldig mange år.
3: ser jeg kommer inn i en russebuss, og jeg ser at det er 15 ungdommer som har hatt av seg en joint, mm. så skal jeg finne ut vilka av de to ungdommene er det som har et strukturproblem, og hvilke 13 er det som ikke har det. Det vil selvfølgelig ikke en politimann eller kvinne på gata klare, altså. Så det mener jeg er et praktiskt stort problem Med den reformen som noen av partiene ønsker da, særlig, mm. særlig Senterpartiet og Arbeiderpartiet Har vi endt ned på det ja. som var veldig, Særlig Arbeiderpartiet var jeg veldig skuffet over At vi endte ned der altså.
0: ja, Noe som tyder på at vi ønsker å hjelpe Fremfor å straffe Er at det nå er ett nytt Og ganske, hva skal man si Radikalt prosjekt på Ullevå sykehus Vi har sendt en reporter for å sjekke det ut
2: Hei, Ylva heter jeg, og i dag så er jeg med Røve Radioen her på Ullevål sykehus. Så nu skal vi puske oss inn. Velkommen oss. Ja, vi de tar det om vi de holder ja, med det. Ja, Ylva. Camilla. Jeg heter Camilla Birkvold og jobber da i avdeling rusavhengighetsbehandling ved Oslo Universitetssykehus i en seksjon som heter seksjon ruspolikliker, og er da enighetsleder for dette prøveprosjektet med heroinassistert behandling som er lagt til den seksjonen ved OS. Hva som er nytt med dette prosjektet? Altså, det, vi vet jo at det finnes noe som heter lar og alt mulig sånn. Kan du fortelle litt om det? Ja. Det är ju LAR är ju läkemedelsassisterad rehabilitering som har uh, varit ett et behandlingstilbud i Norge i en åreke år som uh, tillbyr uh, medicamenter som metadon, uh, buprenorfin, buvidal, en uh, en räcke uh, for för patienter som har en opioida beroendighet, en heroinavhängighet. Ja og så det som er nytt med detta. er jo at dette har jo vært diskutert i Norge i en årekke om man skal også som medikament tilby heroin eller diacetylmorfin som vi kaller det som et medikament for denne pasientgruppa så, og vi er vel det niene landet som gör detta, så det betyr at det er en ny behandlingsform i den forstand men det er helt nytt i Norge um, og, og da begynte vi å planlegge det Uh, i 2020 når vi fikk dette oppdraget og har tatt imot våre første pasienter da, i januar i år. Ja. I år. Ja. Hva som er da forskjellen på dette prosjektet om metadonbehandling? Det er at dette, dette medikamentet er jo korttidsvirkende. Ja. Metadonen er langtidsvirkende. Ja. Sånn at uh, man trenger diacetylmorfin flere ganger per dag. Så derfor så har vi jo åpent her, sånn at patienter kan komme hit to ganger hver dag, hele året eller altså hele uken, hele året og få tilbud om enten å injisere diacetylmorphin, eller få det i tablettform. Og så er det klart att med dette medikamentet här så får du jo også en rusvirkning, som er en del av behandlingstilnærmingen. Ja, blir de litt sånn? De blir at de sovner litt sånn, sånn som jeg opplever dem, så du går forbi dem på gata, eller noe sånt? Ja, det varierer litt, ja. for pasientene här har jo hatt en veldig alvorlig avhengighetslidelse ja. i veldig, veldig mange år. Det er ja. en målgruppe her. Så øh, noen ønsker, ønsker ikke, har ikke behov for veldig den rus, det er jo det de kaller liksom, å ja. føle seg friske, øh, som sånn kommer hit og får det. Og noen vil hvile litt etterpå, øh, og får det. Så, så det varierer litt mellom pasientene, så varierer det litt på dagsform også. Dette er jo et... Øh, ja preparat som er ganske så potent i den förstand att hvis du har sovet lite dåligt sånn, så, så kan det gå att det att du trenger att sova i 10 minuter här efter ja. att du har fått injektion. Och så, mm. så går det ut igen som som dig och mig. Plus mm. si att det här funker? Ja, visst man kan svara så enkelt på det så er det klart att det, det vi ser da, er jo at disse pasientene vi må jo liksom høre på pasienttilbakemeldingene ja. det veldig mange av pasientene sier er at de får litt mer ro i livet de kan fokusere på andre ting vi så jo og var jo sånn overrasket over hvor veldig raskt mange av pasientene blir stabilisert hvor de kan ja, ønske seg til tannbehandling, ønske seg til å jobbe med økonomi, bolig, altså alle andre aspekter ved livet, begynner å kjenne på mer ting, på godt og vondt, um, sånn at vi kan sånn, jobbe med enkel patient pasient, og fordi vi også ser dem så hyppig da, vi, de kommer hit to ganger. Per døgn Og møter helsepersonell her Sånn at det er liksom mulig Å få liksom bistand til ting man har behov for Og ting vi kan gjøre med Vi kan henvise de videre til andre ting Mange har ikke tatt en blodprøve På veldig mange år Så kan vi bistå litt med vad det skulle være Om det er litt ekstra D-vitamin Eller ja. ting som mangler Så det ser vi jo kommer Ganske raskt at pasientene stabiliseres på det og at de selv på en måte opplever at uh, ja, at de får liksom det de har behov for hver dag ja. og, og som noen sier at man kan, liksom, man kan gå, man kan legge seg og faktisk få sove fordi man vet at man står opp dagen etter på kommer hit får det man har behov for kan utføre noen andre oppgaver. Jeg vet du noe om om dette tilbudet kommer til å fortsette i fremtiden noe eller skulle skal det kursnært i hvert fall år først ja. tenker jeg. Ja. Nå är det jo sån att för har vi ett femårigt prövoprojekt. Ehm så så hurdan detta på den avgörelsen ligger långt utanför mig, men det vi kan göra i det är ju att göra så gott som möjligt og så nært opp til modellen som möjligt eh at att våra patienter med i den forskningen eh runt som man faktisk ser resultaten för det är många forskjellige sånne variabler som forskerne ser ja. på i forhold til dette
0: her. Da. Hva tenker du om det du hørte nå?
3: Altså det var jo ganske stor motstand da man i sin tid innførte metod metadron i Norge på slutten av 80 og inn på 90-tallet. Så fikk man gjennomslag for det, og så... Uh, fikk man uh, buprenofin, uh, Subutex. Uh, og så har det vært stor skepsis mot heroin, fordi da skal liksom folk få varene mm. som de får på gata ja, ja. og helsevesenet, og det, det klinger selvfølgelig dårlig. Mm. Men jeg mener at dette forsøket er veldig interessant. Det er gode resultater i Schweiz, for eksempel. Mm. Så hvis dette funker, men det er klart det er ikke noe veldig lett måte å få tak i stoff på. Du skal møte opp flere ganger om dagen på et bestemt sted, og definere mye av dagen din og sånne ting. Ja. Men for denne gruppa som har extrem stor risiko for overdoser og död så mener jeg at man må, og det är en liten gruppe det jeg snakker om, det er bare de som ikke har klart å nyttjøre seg andre behandlingstilbud, så mener jeg at vi absolutt bør prøve dette, og ser väldigt fram til att få resultatene. Mm. Men uh, vi får se hvordan det fungerer, og hvis det kan förhindra att noen av disse dører og overdoser de ordene de, de inne her, for eksempel, så er jo det et viktig resultat.
0: Så jeg synes det er litt rart at det er mulig å, eh, å legalisere cannabis. Det er litt Det
3: kan du si, men det er jo, problemet er kanskje at det er ingen som dør av cannabis, mm. så det er mye ja, lettere å si at det bara er ett sånt... Folk som bruker mye harsj, de vil sjeldent liksom ses som syke. Ja. Det er jo det som er veien inn for folk som driver tungt med heroin. De får en merkelig av som syke. Og det får du ikke hvis du tar deg litt... Ja, det det, litt, skjønt. litt skjønt. Det, men du kan bli straffet forskjell. for det da. Det kan du absolutt, og det vill jo altså nå er det jo lov å røyke både i New York og Berlin, og mine studenter på Blindern. Det er de to byene de liker best å reise til, <laughs> så det er klart at når, dette, når de er vant til at hele Kalifornien er det lov, liksom, kommer de tilbake til Norge, så vil de selvfølgelig stadig flere lure på hvorfor er det sånn i Norge. Så jeg tipper at om fem eller maks uh, ti år, så er det nok uh, mulig at vi får kjøpt dette under streng, strenge reguleringer i Norge også. Mm. Altså marihuana på apotek eller något som är mindre om vinmonopol eller noe ja,
0: sånt medicinsk.
3: Mm. Det är ju sånt att det är mycket motstånd mot alle tiltag som ska hjälpa rusmissbrukare. Väldigt stor skepsis till del ut spröjter i Oslo till exempel, men så fick man hiv smittor man fick då massor sjukdomar och sånn. så. Etter hvert så efter vart så fick man då mer sån liksom sånn praktisk förhåll till att det er en del sånne ting som, det, det nytter ikke å være sånn veldig troende når det gjelder rusbehandling. Du må prøve å se vad som funker. Mm. Og der er man litt sånn, det man kaller gjerne lite mer pragmatisk i Norge nå
0: man var tidligere da. Ja, riktig. Så det er, dette er veien videre, tror du? Tror jeg tror absolutt det er veien
3: videre. Og jeg tror at de hareste haukene, liksom de som var sånn, at man nekter alle mulige sånne tiltak, fordi det er en lett vei til rus og sånne ting, tror de har mye... Svaker stemmer i Norge i dag. Jeg husker jo dette gått på 90-tallet, og det man kunne høre da, altså metadon er en veldig enkel vei til rus og sånn, det kan vi ikke godta. Det, mm. Du hører ikke noen i Norge si det lenger nå. Mm.
1: Nei, så var det også det der med den første rusreformen, den gikk jo ikke gjennom, men uh, tror det blir, vil jo, bli gjort nye forsøk på en ny rusreform.
3: Helt sikkert, og det kommer jo en forsøk fra
1: denne regjeringen, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, skal vi lage mm. en.
3: Uh, forebyggings- så behandlingsreform, men mm. jeg tror at de kommer til å få ganske store problemer hvis de helt slipper dette om avkriminalisering, som mm. ble det viktige temaet. Mm. For det er store uenigheter inni Arbeiderpartiet, for eksempel. Det det. Så hele Oslo Arbeiderpartiet er jo for eksempel tilgjengelig av denne reformen. Mm. Du ser at Oslo har jo nå begynt å lage en slags egen rusreform, mm. uh, som alt sammen er på at det er en endring under gang her. Mm. Eh, sånn at når da ikke politikerne klarer å bli enige om dette på Stortinget, så har mm. Oslo bestemt seg for at det er bare tull Og å sette ja. folk i glattceller som har mm. fem gram heroin på seg. Så jeg har kommet tilbake kanske til kanskje at høystrett har jo også gått mye lenger enn politikerne, ja. så sånn at det er. Et tegn på at når ikke politikerne klarer å rydne opp så på nasjonalt nivå, så rydder de kanskje opp på lokalt nivå. Ja. Både Oslo, Bergen, er, og ja. mm, så vil, ja, vil også, også justere kursen, selv om ikke nasjonale rikspolitikere er helt med på det. Ja, det var akkurat
0: det jeg skulle ta av faktisk. Nå har jo også høysrett kommet med noen dommer som endrer kursen litt. Blant annet var det en sak der en ble dømt til tre måneder ubetinget, pluss tre måneder betinget av fengsel, som ble omgjort i 24 dager i Høyestrett. Altså jeg
3: var faktisk i Høyestrett da dette ble behandlet. Det var masse folk der. Mange, uh, altså folk i brukerorganisasjonene var der, forskere var der, journalister var der. Og det var jo en veldig stor uh, begivenhet. Fordi her var det jo sånn at Uh, påtalemyndigheten, altså Riksadvokaten Han som er, har hovedansvaret mm. For liksom, uh, my, altså myndighetenes ja. Håndhevelse av rettsapparatet mm. Han sa jo at Vi går in for det han kalte Straffeutmålingsfrafall Som er en slags påtalemyndighetelse eh och detta är ju för folk som tidigare hade fått flera månader ubetingat och så kan se si att myndigheterna gick like langt som försvararen hans så det var en väldigt stor uh, situation altså hvor väldigt mange föllt att okej okay, nå sker det någon stora förändringar här och det kule är ju då att både riksadvokaten och domarna i högst retten går längre än norske politiker i arbetarpartiet till exempel
1: och det är ju bra Veldig bra. Yes. Helt til slutt, tänker du at uh, fremtiden for folk som sliter med rus begynner å se litt lysere ut nå? Ja, jeg synes jo i hvert fall uh, mer fokus på det, liksom. Ja, jeg tror liksom at det, det er mange
3: flere måter å hjelpe folk på. Mm. Man har skjønt at den der harde narkotikapolitikken hvor det primært er politirettsapparat, fengsel og sånt mm. som skulle rydde opp, at den ikke funker. Det er ikke mm. noe som tyder på det. Så jeg tänker at vi er i en uh, ganske god strøm nå. Jeg har jo forsket på disse tingene her i 30 år omtrent, og jeg, jeg synes at vi aldri... Jeg har blitt overrasket over at det gikk i den retningen for noen år siden. Det altså, startet ut om at Portugal avkriminaliserte i 2001, altså for 20 år siden. Og så har det utviklet seg derfra til å få gjennomslag i Norge. Mm. Men jeg vil altså si at, uh, sånn som som Arik Knudsen og Kenneth Akthander, kjente bruker og brukerrepresentanter, de har vært ekstremt flinke, de har fått organisasjoner rundt seg, og de har klart å blidre til å sette brukerstemmene på dagsordenen. Altså, I gamle dager var ingen som ville høre på en drunkie nede på plata, liksom. så han, var det jo ikke regnet det hele Så det at disse fikk stemmer, at de kom i dagsrevyen, at de fikk eh, politikere mm. Exakt, ja. til faktisk, å høre på seg, ja. ble hjemme på konferanser og sånn, det tror jeg har vært veldig viktig, altså. For de, de, de visste hvor uh, skoene trykket, mm. og kunne fortelle historier som mange ble uh, lyttere til.
0: Mm. Du, jeg ser at du sa i sted at du hadde litt dårlig tid Så jeg kan bare si at tusen takk for besøket Rysforsker og så sier du også Willi Pedersen yes, Tusen takk, veldig takk, hyggelig takk. å være her i dag yes, yes.
1: Yes, da har vi hatt besøk av uh, Willi Pedersen, yes. og han hadde jo mye å si på det her med rusreformen og politikken som har vært i Norge de siste årene. Og Stemmer det. Hva synes du om
0: uh, de innspillene han hadde? Jeg synes det var godt å få et annet perspektiv, spesielt fra en kar som, hva uh, var han ikke, en professor i tillegg? Jo, han jobber i
1: universitetet, og så er han sosiolog, og han har drevet en del med ruspolitikken. Så det var de siste 20-30 årene så ja, han jobbet med det. Og jeg synes også at det der, i fall det der med Ulvål sykehus, det nye prøveprosjektet, var, var litt spesielt, men han synes at det var en bra ting. Og han har jo mer erfaring enn oss når det gjelder det. Så jeg tänker kanskje
0: at det kan være noe bra da. Hva tenker du? Altså, jeg vet ikke helt oss. Jeg er ikke helt enig med de greiene der. Fordi du vet, det er jo ungdommer og andre type mennesker der ute som blir stoppet med bare noe harsj i lomma og får straffer og pøter og det ene og det andre, men jag håper
1: det skjer en forandring da. Ja, ja. Alt i alt så håper vi på lysere tider for uh, politikken yes. i Norge. Vi er tilbake om en uke på P2, P2. klokka halv ni på en <laughs> eller på podcast bare etikk velkommen til The Killing You Kitter Behind Bars
2: Denne sendingen av Röverradion är säkerhetsgodkänd av Oslo fengsel Musikken är lagat av Trond Kallevog Röverradion är en väldedig organisation som är avhängig av din støtte Følg oss på Instagram, Facebook, Twitter eller gå til røverhuset.no og finn ut hvordan du kan støtte Røveradioen.